0: Ao vivo solta a vinheta, boa noite a todos e
1: todas.
0: Esse é o três, dois, um podcast número vinte e um. Hoje falaremos com Ana Andrade, cineasta do Recife, aliás, de Olinda, né? que mais que a produtora está no Recife, mas enfim, tudo ali naquela mesma meiuca maravilhosa. A Ana já está aqui, vamos convidar ela. A Ana é a realizadora do filme Entre Marés, filme excelente, documentário, uma das fotografias mais bonitas de documentário que eu já vi. Esse documentário está disponível na Mostra Pilão, mas a gente vai falar tudo isso com a Ana. Oi, Ana. Boa noite.
1: Oi. Tudo bom? Tá me ouvindo?
0: Me, me ouve legal?
1: Sim. E tu?
0: Oi, tu tá tá ouvindo? me ouvindo? Eu tô, eu tô. Eu tô. Ah, legal. Tá. Então tá. E aí, Ana, como estão as coisas na pandemia, essa loucura, esse Brasil de 2021 aí? Como é que você tá levando?
1: Eu tô empurrando com a barriga, né? Eu acho. É só uma correção, Otávio. Eu sou do Cabo de Santo Agostinho, que é na Mata Sul, de Pernambuco, e moro em Recife há 20 anos. E, enfim, boa noite, né? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, eu sou meio tímida. Não gosto de ser o centro das atenções, mas essas conversas têm salvado a gente no meio desse caos, né? E
0: é, aí eu tô certeza. bem.
1: Tô... Agora tô bem. Há duas semanas atrás, no comecinho do mês, eu passei por uns dias bem difíceis. Em poucos dias perdi pessoas muito próximas e queridas e aí dei uma bugada fiquei bem mal mas me afastei um pouquinho de trabalho por uns dias estou agora com um trabalho acumulado mas estou bem
0: é, meus sentimentos esse momento é difícil demais a gente né quem não perdeu ninguém tem que dar né ficar muito grato e tal porque realmente está muito difícil mas vamos tentar falar uhum. de cinema de arte para até para trazer um pouco de, de energia positiva aí para quem estiver assistindo e para quem for ouvir depois, né? E lembrando que o 321 Podcast está nos seus agregadores de podcast favoritos, no Spotify, no Deezer. É, você pode ir lá e ver. Vamos dar uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando aqui, ó. Yara Marink, boa noite. Jovan Ferreira. Adriana Fresque. Luciana Camões. Boa noite,
1: Adriano.
0: Um aí, beijo, ó.
1: Adriano. Um beijo pra galera aí que
0: tá É, então, Kessia, Procopio, querida, Ferrangel Brasil, é isso aí, Dada, nós. Confiram o single, Dada Hotel, realmente inovador e sensacional aí o som da galera. TRD Menezes. Bom, então, tudo. Já no caso, vamos em frente Ana, conta pra mim Como que começou a sua história no audiovisual é, Como que O que, né, que, que você fazia Como é que você foi parar aí Nessa, nessa loucura Que é tentar viver de, de cinema E audiovisual no Brasil aí.
1: É uma doideira É uma doideira, inclusive Pensar nisso, né? O que eu fazia antes Eu sou, como falei pra você Eu sou do Cabo de Santa Agostinha é uma cidade que hoje está bastante evoluída por causa do porto de suáter e a refinaria e tal. Mas eu sou de lá, na minha família toda de lá. E cresci, nasci e cresci em Gaibu, que é uma praia que fica lá no, no litoral sul. E a minha família ela é uma família de, de comércio, que vive de comércio. A cidade do Cabo de Santo Agostinho, por muitos anos, foi uma cidade onde só se vivia de comércio. E todo mundo da minha família estudava para cuidar do comércio do pai e da mãe. Era sempre assim. E meu avô era dono de ferro velho e teve seis filhos. E aí quase todos os filhos, todas as mulheres são professoras. Minha mãe é uma delas. E por mais que meus pais é, sempre gostassem muito assim, de cultura, meu pai era um cara muito apaixonado por música e tal. Um cara muito estudioso, muito entusiasmo assim, da música. Minha mãe também é uma pessoa que sempre gostou muito da cultura. Como a gente estava numa cidade que é longe, era longe, naquela época a estrada era de barro, andava, a gente andava de pau de arara, não tinha nem ônibus lá. Então a gente não vinha para Recife. E eu nunca tive proximidade com, com, com as coisas assim, relacionadas à cultura, não sei quando tinha algum show em Gaibu, algum circo enfim, alguma coisa assim desse tipo. E aí, com 17 anos, vim morar em Recife para poder... Existia essa prática, né? De as famílias é, juntavam dinheiro por muitos anos para mandar os filhos para Recife. A gente podia estudar para vestibular naquela época não existia nem ainda. E aí vim morar em Recife com dois amigos né, de lá de Gaibu. Morávamos quatro né, no Kitnet. E não passei no vestibular público na época. Era muito concorrido muito concorrido. era um negócio surreal. É... As pessoas que geralmente passavam no vestibular eram pessoas que podiam pagar por e esses porcinhos eram muito caros, meus pais não tinham grana para pagar por E aí acabou que eu não, não passei no vestibular, mas aí a minha avó tinha juntado uma grana e falou que ia pagar a minha faculdade Então eu fiz faculdade, uma faculdade paga, e aí me formei em administração. E nesse tempo, eu comecei a frequentar muitos lugares aqui na cidade, né? Assim, eu comecei a conhecer os cinemas o cinema de rua. A minha relação com esse cinema de rua, é, começou, sei lá, quando eu tinha 17, 18 anos de idade, porque no cabo tinha cinema, mas eu não cheguei a conhecer, se assim, não me lembro de ter conhecido. E aí comecei a apresentar alguns lugares, né, fato São Pedro, Recife naquela época era uma efervescência assim cultural, tinha tudo em todos os lugares e aquilo tudo novo para mim, né? Eu E eu sou uma pessoa, eu falo pelos cotovelos, sempre fui assim. E aí, naturalmente, fui fazendo muita amizade. E muita amizade com a galera mais alternativa. Eu sempre fui... É... Os meus pais, eles eram meio ricos. Acampavam lá na praia e tal. Meu pai sempre gostou muito de rock. Minha irmã é surfista, eu já fui surfista. Então, eu nunca tive um estilo meio patricinha. E aí, eu acabava fazendo amizade, naturalmente, com a galera mais alterna. E essa galera tinha banda e tal. E, enfim morando aqui me formei, me formei administração, me formei administração, depois fiz um outro curso de RH e aí eu trabalhava numa, eu trabalhei em algumas empresas no meu primeiro emprego meu salário era R$250 e é meio doido, né, você pensar que a gente tá há bastante tempo depois disso e o salário ainda é um salário bem insuficiente, né, para o trabalhador brasileiro.
0: É, o auxílio é do... Claro. Não vou nem dizer o auxílio do Bolsonaro, aliás, esse nome, né? Credo. É, o auxílio aí do governo é 150, não é nem isso. O que, que dá pra, pra... Imagina, né? Uma família, uma pessoa. Enfim, só pra é pontuar foda. aí.
1: Não, então. E aí, tinha um cara... Eu fiquei muito amigo de uma galera. E um dia um amigo tinha uma banda que fazia muito sucesso aqui em Recife que era Vou Ver, e, essa banda, e o baterista dessa banda estava saindo, a banda na época, Zeca Viana, e ele me convidou para trabalhar com ele, assim, produzir alguma coisa com ele, não tinha noção do que era produzir, que é isso, ele é isso que você faz, você faz muita gente, desenrolada é desenrolado, não sei o que, vamos lá. Assim. E não era nada disso, né? era um trampo, um trampo, só que eu fiquei apaixonada, e... Já estava na, na minha segunda faculdade, já estava... O tempo passou, né? Eu trabalhei oito anos numa empresa de terceirização de motoqueiros, eu era chefe de RH, eu já tinha um salário máximo. E aí, decidi jogar tudo para o alto para fazer a E... Minha mãe ficou enlouquecida, né? Mas me apoiou, meu pai também. E aí comecei a trabalhar com esse cara e foi quando eu comecei a trabalhar com, com o Dissertivo daqui, que é o Fimicultura, o primeiro projeto do disco desse cara, foi um projeto que eu já trabalhei na produção. E depois disso comecei a trabalhar com a galera de literatura e tal. Aí em 2015, aliás, 2014, é, por coincidência, eu caí de paraquedas, assim, numa organização de uma série de um filme que o diretor estava procurando alguns personagens para fazer essa cena e estava com dificuldade e é urgente, mas é tão fácil. E aí consegui juntar essa galera, que foi a primeira vez que eu entrei no set de cinema e fiquei apaixonada. Né? E aí é, comecei a trabalhar com ele, é, produzir assinei a, pro, a assistência de produção, não lembro como é que está nos créditos, mas enfim, tem meu nome lá nos créditos de produção. Na sequência, ele me convidou para produzir um outro filme dele E aí, pronto, nesse, nesse, nesse momento, entre um filme ficar pronto e eu começar a produzir o outro Foi também quando eu comecei a ter relação com a distribuição Porque eu comecei a distribuir esse primeiro filme E aí... E aí, pronto, me apaixonei, larguei tudo, assim Trabalhava com alguns projetos de música Larguei... Larguei não, né, na verdade é, Eu, naturalmente, não fui mais pegando projetos de música, nem de literatura que eram projetos de linguagens que eu trabalhava bastante. E já produzi muitos shows, já produzi festival, já produzi algumas bandas, enfim. Eu trabalhei bastante tempo assim, com um projetos na área de música. E aí comecei a produzir e é, quando eu trabalhava com RH, eu tinha muita proximidade com o setor financeiro. Eu sempre estive muito próxima né? das questões financeiras e burocráticas, então comecei também a fazer tradução executiva. E, enfim, eu sou, meio, eu, sou, eu sou eu sou muito curiosa, assim, eu gosto de, eu gosto de fazer tudo, porque eu, de, eu odeio defender das pessoas. Então, eu comecei a fazer alguns cursos na, na, na área, visual assim, de é, Aí fiz, assim curso de roteiro, curso de montagem, não sei montar nada, só monta vídeo de gato, mas eu fiz o curso. É, curso do da enfim, eu faço os cursos que eu nunca vou usar, mas, assim, eu gosto de fazer porque... Eu acho que me empodera, sabe? Eu não vou ser uma profissional que vou estar falando com outra pessoa sem saber o que estou falando. Pelo menos o nome das coisas eu vou atender. E aí, no meio desses rolés, assim, de me inscrever em 357 milhões de cursos, eu me inscrevi num laboratório de roteiro do Tupacarí, que é um festival que acontece na, na, no Agreste, daqui de Pernambuco. E fui selecionada para esse curso de roteiro, um laboratório de roteiro. Aí eu, nossa, gente, olha eu me meti, velho? Mas que é incrível, é, quando a gente chegou lá, era uma semana de, de laboratório e aí tinha a mestre Lira, que é um, um realizador da Paraíba e ele era responsável pela galera de ficção. E estava a Beth Pomagin, que é realizadora, produtora de, do Rio. Trabalha por muitos anos com o Eduardo Coutinho. E estava com a galera do documentário era a galera do, do documentário. E foi muito engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu naturalmente comecei a pesquisar, né? Comecei a assistir mais filmes, comecei, enfim, a pesquisar Para quem não entra, na, pra quem não passa pela academia, isso é muito mais difícil. Mas eu, eu acho que o primeiro filme, o primeiro filme que eu vi de Eduardo Coutinho foi o Jogo de Cena. e aí depois pesquisei muito sobre os filmes deles. assim, sou meio raquinha de Eduardo Coutinho. E sabia é quem era de forma gênia.
0: Aí, ó, a Grace Sim. Guarani entrou aí, foi entrevistada na semana passada, é falou aí... Aninha, maravilhosa Entraram as outras pessoas, Mendes Art também Mandou um coraçãozinho Lucas <risos> é, ah, Um beijo Ana pra Cristina, Lucas Um beijo pra Valesca, Graça,
1: maravilhosa Boa
0: noite Beleza, vamos em frente aí
1: Não, então E aí era beijo para eu fiquei meio irmão para magia, velho Não posso fazer merda, né E foi incrível, o laboratório foi Foi maravilhoso e um desdobramento do laboratório era que a gente tinha que escrever um roteiro. E foi quando eu escrevi o roteiro do Entre Marés e... Posso? Quando... Oi? Cortou? Voltou?
0: Acho que voltou. Pode continuar.
1: Então, aí desdobramento escreveu escrever um roteiro, foi quando eu escrevi o roteiro do Entre Marés. E aí voltei para Recife, o festival o festival, né? o festival acontece em abril, então isso foi em abril. Voltei para Recife e decidi escrever um projeto no Focultura. Eu sempre trabalhei nesse edital, escrevendo projetos para outras pessoas ou trabalhando em um projetos de outras pessoas. Eu nunca tinha escrito um projeto no meu nome, né? Assim, projeto meu. E aí decidi escrever esse curta. Minhas invenções. E o projeto foi aprovado e montei uma equipe massa. E a gente filmou em 2017. O filme foi lançado em 2018. Tá rodando até agora, mas já tá no YouTube, lá do, no YouTube da Materia Brasil. E aí, no meio desse tempo, trabalhei com um monte de gente, né? Conheci uma galera massa, sempre assim, muita sorte. É, trabalhei num projeto que tipo, mudou a minha vida e mudou o meu olhar sobre o mundo, meu olhar sobre o outro, que é um projeto chamado Cartas ao Mundo. É o primeiro projeto assim, grande que eu trabalhei em 2015, 2016. 2015 e 2015 para 2016, 2016. Era um projeto que eu levava oficinas oficina de clubes e. É, seletores e oficinas de prime cartas para unidades prisionais, né? o sistema chama E aí girou a chave assim na minha cabeça. Está a gente passou dois anos trabalhando nesse projeto, dois anos se relacionando com esses jovens e é muito doido assim pensar que a gente vive em um país que invisibiliza e mata esses essas crianças, né? Esses adolescentes diariamente assim.
0: Como como Eu pública, dizer... né? Como política e Estado, né?
1: Sim. É, eu não estou querendo dizer que o um jovem que a infração ele não deve pagar né? Pelo, pelo, pelo erro que cometeu, mas ele precisa pagar com dignidade, ele precisa pagar com saneamento, com um lugar confortável para ele dormir, com acesso à escola, com acesso a, ao alimento, sabe? A uma estrutura de saúde. E estando lá dentro a gente presenciou muita coisa. Tinha jovem que fazia três anos, fazia três anos que ia para a escola. Enfim, a gente já viu menino passando mal e ninguém fazer nada, e a galera depois só fazer alguma coisa porque a gente foi perdi inter enfim, é muito pesado, é muito pesado. Mas ao mesmo tempo gira uma chave porque você percebe que a necessidade leva o outro a muitos extremos. E também não estou querendo passar o pano nos jovens que cometem algum tipo de inflação, mas a gente escutou muitas histórias, sabe? E aí quando você escuta uma história de uma menina de 16 anos, por exemplo, que tá presa porque matou o marido que estava estuprando a filha É muito doido, né? Pensar nisso, tipo, ela estava se defendendo e defendendo a filha, mas ela tá presa, sabe? É muito, é muito injusto e esse projeto virou um achado, assim, na minha cabeça E aí foi quando, e aí enfim, no meio desse rolo todo, eu já tava fazendo distribuição, comecei a viajar para muitos festivais é, tava produzindo em primarés, comecei a produzir, produzir outras coisas e foi quando senti a necessidade de profissionalizar o meu trabalho, que é a tarrafa. Nosso carro-chefe sempre foi distribuição, mas e eu acho que três ou quatro anos pra cá a galera já tá entendendo assim que a gente faz muito mais coisa. E aí é isso, tô aqui hoje.
0: Ah, massa demais. É... Bom, vamos falar um pouco mais a fundo Dentro Entre Marés, é um filme impressionante, é realmente sem, sem rasgação de seda, mas é um filme que me surpreendeu, assim, de fato, é a fotografia né, do Adalberto Oliveira, né, você me falou ontem. Sim. Fala um pouquinho da montagem dessa equipe né, e, e dessa fotografia também. Como é que foi isso daí? né? Como é que você financiou o filme? Fala um pouquinho desse período de pré aí pra gente, por
1: favor. Bom, como eu falei, eu voltei do Curta Taparito esse roteiro que eu chamei projeto. E as equipes elas geralmente são formadas pelos afetos que você tem ali, né? Naquele processo, naquele momento. E eu, Adalberto e Caio, que é o meu assistente de direção e também montador do filme, a gente tinha trabalhado juntos num projeto chamado Entre Marés, ou, Entre Marés ó, Milagres, que é um filme de Adalberto. E foi um projeto que a gente fez com a equipe pequena, éramos nós três, e a Adriana Preta. Eu e a Adriana fazendo a produção, a Adalberto fazendo a fotografia, Caio fazendo assistência de direção e todo mundo fazendo tudo. E funcionou muito bem a gente trabalhando junto. Então, e, e enfim... A gente trabalhou em outras coisas juntos também né? E aí quando Eu comecei a produzir Outros projetos com outra galera conheci, é... Na verdade eu acho que eu conheci Lucas Logo quando eu comecei a trabalhar Com, com audiovisual também é, Eu conheci todo mundo meio que na mesma época E Lucas Caminha Que é o técnico de som Catarina também conheci no meio do caminho Laurinha Que é assistente assistente Uma produtora Junto com o Caio ela é amiga de Caio então, enfim, todo mundo meio que virou amiga e a gente tava sempre se encontrando. E foi uma equipe formada muito no sentido do afeto, né? É, eu tinha começado a pesquisa do filme assim que eu voltei do curso Atapari, então a gente se aproximou, a gente, a gente... Comecei essa aproximação, né, com a galera da ilha, e aí quando a gente aprovou o projeto, a galera já conhecia a equipe, assim, as pessoas da ilha já conheciam a equipe. Josuel já estava na nossa equipe, que é um cara que mora na ilha trabalhei também na equipe de produção, acho que a, un... a última pessoa que entrou e que foi a... a mais louca, assim, que eu nunca vi na minha vida um negócio desse, foi a Alex, que é o cara que faz o drone, é, o primeiro plano do filme, que é aquele plano do... dos viveiros e um outro plano que tem o um mangue com os créditos atrás, são dois planos do drone, são planos de Alex. E eu não tinha grana para pagar uma diária inteira de drone. E aí falei com um amigo lá da Paraíba, Kenel, que também é realizador, e diretor do Curta Cauremas, e, amigo, você conhece alguém que faça drone e tal, não sei o quê? Ele, oxe, fale com o Alex. E aí eu não tenho dinheiro para uma, uma, uma diária e combinei com o Alex meia diária. Então foi o primeiro dia do filme, ele já estava aqui de manhã, a gente saiu para gravar, e aí, meio-dia, ele almoçou e ia embora, ia para o tipo, a gente paga na passagem. Então ele fez, homem, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, porque parece que vai rolar um, pra, um trabalho para mim aí essa semana, pelo eu não ir e voltar. Ele ficou três dias com a gente. E aí eu tenho muito material de drone, assim. Foi, foi muito foda, muito massa. Seu amigo, não tenho, eu Cara, eu não tenho dinheiro para pagar essa, esses extras de diária desse boy, não. Mas foi incrível. E aí é isso, assim. que fui formada por essa galera. Eu tinha... A única exigência, assim, que eu tinha... Era que a gente precisava estar na Ilha de Deus. Eu, eu tenho uma relação com a ilha há muitos anos. Né? Eu vim morar aqui em Recife há muito, há muito tempo. E tenho grandes amigos que moram na ilha e na vila. Então, eu sempre estava transitando por ali. E comecei a transitar por lá numa época onde as casas eram de palafita, não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica, a ponteira de madeira e tal. E rolavam várias histórias, né? Tipo, é, tanto relacionadas à, à questão da violência, porque a ilha, é, na época, era conhecida como uma das comunidades mais violentas do, do Recife mas assim era, era um negócio meio doido porque tipo, até tal hora os barcos ainda atravessavam depois não atravessavam mais então se você tivesse do outro lado você tinha que esperar outro dia para poder voltar e tal e sabia de, de toda a evolução né, desse lugar assim acompanhei é, em algumas épocas muito mais pro, muito mais próxima mas acompanhei sempre assim a evolução da galera e a luta dessa comunidade para transformar esse lugar e quando eu estava no Corpo Taparí fazendo esse laboratório de roteiro, que a gente descobriu que tinha que o um desdobramento tinha que ser um, um roteiro, eu pensei automaticamente em alguma coisa que me atravessasse, né? Enquanto ser humano, assim. E essa história das mulheres, da Ilha de Deus, foi o que me veio em mente, Eu falei, pronto, tem que ser esse filme. E aí foi massa, porque tem um filme daqui de Recife também, que é dirigido por Oscar Malta, que chama Quando a maré encher. é um filme de 2007, é 2008? Acho que 2007. E é um filme que também fala sobre esse trabalho dos mariscos e tal, mas é um filme onde só tem os homens falando, assim, sabe? Então, é um momento da ilha também e tal. E quando eu pensei no primário, eu falei, não, a, a história tem que ser contada pelas mulheres, porque as mulheres são a grande força daquele lugar, sabe? A ilha, ela ela se fortalece muito enquanto comunidade, mas as mulheres, elas são uma força muito muito atenta daquele lugar. E aí, comecei a procurar mulheres que tivessem vivas de carangueja. E conheci, cheguei em Rita, que me falou que a irmã dela tinha sete de E eu falei, então, quero conhecer Rita. então aí, né? conheci Rita, uma mulher braba, marrenta, e fiquei apaixonada assim, por ela na hora, porque eu também sou brava e também sou marrenta. E Rita, maravilhosa também, assim uma mulher que criava dois filhos, e tinha um da de bebidas em casa, e catava sururu, ela fazia muita coisa ao mesmo tempo. E depois a gente conheceu o Ginha, são seis irmãs, né? A gente conheceu o Ginha, que é uma das. Era, na época ela era uma das únicas mulheres que vendia camaré, pescar e tal. E tem o maior orgulho, né, de poder dar as coisas para filha dela, porque agora ela ganha dinheiro da, com as vendas do, do camarão, do e tal. E aí fiquei apaixonada pelas meninas, né? Então a gente começou uma relação de, de aproximação mesmo, de estreitamento de laços. A pesquisa ela girava muito em torno de conhecer as meninas e de entender o que é que eles estavam afim de falar, porque era isso, assim, a gente não queria que eu ditasse o assim, filme, sabe? A gente sabia o que a gente queria, os tópicos que a gente queria falar, que era a questão da pesca, a relação da pesca, a relação delas com a pesca, com a ilha, e o fato de ser mulher e essa relação com a cidade, não é pela própria geografia, assim, de onde a ilha está situada. É, a ilha, ela fica no bairro da Gribeira, que é o bairro que eu moro, e é perto do aeroporto e é perto do Boa Viagem, que é uma praia da Galera Rica. E aí tem uma especulação imobiliária nessa região, que é muito foda. Então, tem até uma, tem uma cena do filme, um plano do filme, de noite, assim, que aparece um negócio que parece um navio. Aquilo é um shopping que foi construído em cima do mundo. E é muito doido isso. E aí a gente. Não, e aí, enfim, a gente filmou por cinco dias. E... e foi incrível, foi incrível assim. Ele participou o tempo todo do filme assim, Todo mundo estava sabendo que a gente estava filmando Todo mundo estava participando do filme é, Todo mundo quis Falar sobre o filme assim, Quis dar pitaco e a gente com muita coisa A gente ficou dormindo na ilha é, Esse era o é meu maior desejo Porque eu conheço aquele lugar E eu sei que tem, os sons dali São únicos, sabe? Tipo, é o som do marisco do dia todo É o som da rádio da ilha do dia todo e quando você vai para os viveiros, é eles um vazio total, assim, eu sou isso que a só o do trio do trem, do, do metro passando no trem. E eu queria que a galera estivesse lá, assim, pra ouvir isso, pra vivenciar isso, a gente conseguiu montar um, um set massa, assim, de poucas horas de trabalho. Todo mundo teve folgas interessantes, tem uma cervejinha todo dia, tem um peixinho, um marisco assim, foi, foi massa. E aí o filme ficou pronto, foi lançado em 2018 na Mostra Fazer do Cinema. E de lá para cá tá rodando bastante, né? Rodou muito, muito.
0: Ah, legal. É, ele tem um lance e os depoimentos você não coloca a galera falando para a câmera, né? É, vocês, né? no caso, aí a criação do filme, não tem aquela coisa que é um pouco clássica, às vezes, do documentário ou até é, o normal, digamos assim. E vocês tiveram essa escolha, né? Põe a fala e a pessoa ali no habitat dela. Isso foi uma opção sua? Como é que foi mais ou menos essa essa construção dessa linguagem?
1: Então, nas comunidades periféricas, é, a galera já está acostumada com a câmera. Mas essa câmera, ela tá indo para ali registrar outras coisas, sabe? Ninguém está indo, geralmente ninguém vai numa uma comunidade é, fazer o registro. E aí, me conta sobre a sua vida. A galera vai registrar um crime, vai registrar uma, registrar uma treta. E eu sabia que se a gente ligasse a câmera para as meninas, elas não iam estar confortáveis. Elas iam virar um personagem para poder encarar aquilo. E foi uma escolha nossa, né? Não foi uma escolha minha, foi uma escolha nossa, assim, enquanto equipe, eu, Laurinha, Caio, Adalberto, Lucas, todo mundo tava sempre conversando sobre tudo. E aí a gente montou um esquema de ir, Lá na ilha tem uma ilha, assim, dentro. É a ilha na ilha, que é a Jamaiquinha. E aí a gente foi pra Jamaiquinha e, em momentos diferentes, com as meninas em momentos diferentes, e era só eu, Caio e Lucas. Caio assistiu a piração, Lucas tá aqui só. E a gente criou alguns tópicos, né? para não criar a conversa e tal. É, Caio também conduzia muito essa conversa, porque ele é um cara muito sensível e ele se aproximou muito das meninas, assim, bem no começo do projeto. E a gente tem, sei lá, três horas de papo de cada uma das meninas. E a gente, na decupagem, se concentrou no que a gente tinha levantado enquanto tópico e respeitou também todas as coisas que elas sabriram para pra gente, mas que a gente sabia que, tipo, não seria legal. É, por mais que, sei lá, fosse dar um up assim, no filme, não seria legal né a exposição. E aí, é, mas foi uma escolha muito relacionada a isso, né? A segurança e a, a se confortável com a câmera aberta. A câmera aberta muda, né, o outro.
0: Ah, com certeza. É... Nesse caso, então, vocês foram pra gravação, você já tinha um roteiro. que Você falou que você trabalhou ele e tudo. E aí depois que você né, levantou essa quantidade de material, né? vocês fizeram um novo roteiro à medida que foram encontrando ali na, na ilha de edição. Como é que foi esse processo? Assim? Existiu um roteiro de posse, por exemplo?
1: Não. É... Nossa, foi muito massa a montagem. Você que montou o filme Pecaia, que também fez a direção. E no primeiro dia a gente botou na timeline tudo que estava do jeito que estava no roteiro, né? E a gente assistiu e a gente assistiu e fizemos algumas anotações do que podia estar ali, do que não fazia muito sentido estar ali. E a gente fazia, exercício, a gente não montou todos os dias, assim, não tem essa coisa de montar todos os dias. E eu acho que isso talvez tenha sido mais incrível do processo, porque a gente mexia e aí cai exportava e mandava para mim. E aí a gente ficava assim, a gente passava uma semana, eu tenho que ver, maturando esse processo, sobre tudo como estava, não sei o quê. E depois eu voltava e a gente, e aí? O que é que tu acha? Aí eu acho isso e ele também dizia, eu acho isso e a gente testava. A gente montou um filme, acho que em dois meses, nem sei. Foi muito rápido, muito rápido. É, eu lembro que na época a galera até me julgava, eu sou uma pessoa muito prática. E eu não sou uma pessoa que gosta de assistir um filme muitas vezes, inclusive o meu. E aí, era muito doido, porque, tipo, Caio esportava um, um corte, mandava pra mim, eu assistia, sei lá, duas vezes, e ah, tá ótimo, fazia minhas anotações. E aí, às vezes, o fotógrafo fazia, minha irmã, você tem que assistir mais, eu assisti mais, eu, porra, não, se eu assistir mais, quando esse filme foi lançado, eu não quero ver ele. E, mas isso também foi massa, porque eu me afastava, e quando eu era na outra semana que eu chegava na casa de Caio, que a gente ia conversar. Quando ele me dava umas sugestões que eu não estava esperando, eu ficava meio, nossa. Mas era fácil de acatar, porque eu estava afastada do processo. E foi muito massa. Assim, o, o, a pós-produção inteira do filme foi incrível. Caio é, fez a montagem, Lucas e Nicolau fizeram a pós-som. Nossa, foi, foi tudo foi tudo muito. Muito, muito incrível. É muito incrível. Eu tenho até medo de fazer outro filme. Assim. Eu tô com dois filmes para rodar, né? E aí eu tenho até medo, porque usar ah, isso é tá uma merda, eu vou ficar muito arretada. mas vamos nessa. É,
0: é cuidado, né? Essa síndrome de <risos> obra-prima é perigoso Mas né? eu, não tenho, então, é...
1: eu não tenho, então, eu não tenho essa síndrome, inclusive eu acho que a gente tem o direito de fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, inclusive se a gente quiser fazer uma merda e estar no mundo, a gente vai fazer, porque é sobre isso mas é porque quando você faz o um primeiro trabalho, é igual o trabalho de escola, é igual a horas de faculdade, é um arquivo que você escreve e, sei lá, é premiado, alguma coisa do tipo, a gente fica com a responsabilidade, sabe, de não, não é o lance do ego, eu acho que é mais uma cobrança interna de que, cara, eu, eu consigo fazer melhor, assim, eu consigo fazer nessa mesma linha, sabe? Mas eu acho que errar também faz parte do processo, inclusive eu amo errar, porque quando a gente erra, eu erro todo dia, todo dia eu faço alguma merda. Mas eu acho massa, eu acho massa porque a gente erra e a gente olha para dentro e assim é o ideal, né? Que a gente olhe para dentro e a gente entenda quando a gente errou. E a gente tente contornar aquilo, e se precisar pedir desculpa, tem que pedir desculpa, e se for algo com algum outro de processo que desenvolva pessoas, você tem que fazer algo que seja boa para você, mas que seja boa para o todo, né? Pro outro. E aí eu acho errar massa. Amo.
0: É, com esse tipo de, de norte, né, fica mais fácil também entregar um, alguma coisa honesta, né, e aí você vai se, né, se munindo ali de ferramentas para fazer a coisa da melhor forma possível e diminuindo as possibilidades disso virar uma coisa ruim, uma merda, né. É, e pelo que você está falando, você né, tem os contatos, está bem empoderado aí nesse, nesse esquema, e, e aí vamos falar, então, da distribuição, né? Que foi até o tema aí do flyer. É, vocês fizeram o um filme e aí qual foi, assim, é, o plano de distribuição, tanto para festivais quanto para outros meios aí? Como é que foi essa parte?
1: Bom, no Entre eu consegui fazer a distribuição, que eu gostaria de fazer com todos os filmes que chegam na tarrafa, né? A tarrafa é distribuidora. E eu comecei a fazer distribuição em 2014 E percebi Entre 2015 e 2017 Eu viajei para muitos festivais assim Quase todos do país E tenho o maior respeito por todos eles Alguns eu gosto mais, outros menos é... Mas eu percebi que o circuito de festivais Ele nada mais é do que uma outra bolha Dentro de uma bolha que já existe Que é o cinema O cinema é uma estrutura branca, masculina e classista né? E... É muito doido, assim, a gente já tem que furar essa bolha para conseguir é, financiamento público, aí você tem que, sei lá, se é pre... é, a, gente, a gente precisa brigar pelas cotas dentro do sistema da cultura para conseguir acessar, porque senão vai ser só a galera branca, homem, a galera hétero topzeira, e tem uma galera produzindo, assim, tem uma galera produzindo. E aí eu percebi que existe a sua tabulha né? E é, eu, eu comecei a, a me ligar nisso. Assim, em janeiro eu ia para o um festival e conheci uma galera e já encontrava outra galera que eu conhecia. E essa mesma patopinha eu encontrava em mais, sei lá, 11 festivais. Isso é massa, porque é, comprova que os filmes da galera estão circulando, não é sobre isso. Mas é muito mais sobre as relações que os festivais têm com o público. Eu sei que é muito difícil fazer festival, sou produtora de um festival. É, eu sei que os festivais hoje são feitos e são produzidos no Brasil com pouca grana, galera. Ó. Enfim, faz um esforço enorme, assim, para conseguir fazer, né? Para conseguir é, manter as datas dos festivais e conseguir fazer com que os festivais continuem sendo realizados. Mas precisa existir uma responsabilidade, uma responsabilidade maior, assim. So, com o público, sabe? Porque eu já fui pra festival que, nossa, sei lá, festival uma semana acontecendo no um determinado lugar e uma semana não tem ninguém na sala de cinema a não ser a equipe do festival e os convidados do festival. Gente, cadê as pessoas, a galera das escolas? Não tem dinheiro para botar, sei lá, uma bicicleta andando na cidade dizendo que vai ter sessão de cinema de graça, sabe? É muito surreal, assim. Fizeram situações que foram muito bizarras. E... Eu fiquei, velho, é, foi quando eu de fato entendi né, o que era distribuição, porque é isso, a distribuição não é só fazer a inscrição do filme ao festival. Mas foi quando eu também entendi que a gente não pode cair nessa armadilha de dedicar todas as nossas energias aos festivais. Infelizmente, ainda é isso que acontece muito, principalmente com as curtas metagens, né? É, infelizmente, a lei do curta, ela... Enfim, não existe, né? não, não, não nos domingo enquanto quanto com metragistas nossa situação não pandêmica. E enquanto, enquanto curta também sei que é muito difícil é, ganhar uma grana sem curta-metragas, vestido curta Mas se a gente fica nessa alienação de achar que o nosso filme só vai ser um filme massa se ele ficar nesse rolê do ciclo de festivais, cara, a gente está sendo muito hipócrita, porque... Na grande maioria das vezes, quando a gente está escrevendo o nosso projeto para um, um edital de incentivo público e a gente vai para a defesa oral, a gente diz que a gente quer fazer um filme para todos os públicos, de todas as classes sociais, de todas as camadas, de todas as cores, de todos tudo. E qual é o esforço que a gente faz com relação a isso quando o nosso filme está pronto? Sabe? A gente vive num país enorme, tem muita gente que não tem dinheiro para ir cinema, e o espaço do cinema também não é um espaço convidativo, né? Infelizmente, a gente também sabe que tem muitas cidades, o próprio, o próprio público da cidade não tem a cultura de ir no cinema, porque é aquele negócio de mármore enorme, saca? Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar muito. Tem um realizador e um produtor daqui de Bezerros que chama é, Marlon Meirelles. Ele tem um projeto chamado Documentando. E aí, no, no circuito de festivais daqui, do da, Pernambuco, ele viaja muito para os festivais para ministrar oficinas de documentário. E geralmente o mote dessa oficina da turma é o que está acontecendo ali no entorno. E aí tem um filme dele, que eu acho que é de 2014. e eu tenho certeza, depois eu te mando. Que ele fez no Cinema São Luís. O Cinema São Luís é aqui do outro lado da ponte. É um cinema de rua maravilhoso, lindo, de mármore, uma estrutura estrutura... O, o, o ingresso é até acessível, R$3,50 inteira, meia. É, fica na frente de um ponto de táxi, na Rua da Aurora, que é uma avenida muito movimentada, muito conhecida no centro da cidade. Na frente do cinema tem um monte de vendedores de falta de água, não sei o quê. A galera convidou essa galera para entrar no cinema e botaram uma cadeira na frente da tela e no cinema São os temas vitrais, bom, nas laterais, assim, que eles acendem antes da sessão. Negócio lindo. A galera nunca tinha entrado no cinema. A galera bebe, vende água ali há 10 anos e nunca tinha entrado no cinema. E no cinema São Luís acontecem festivais importantes. Qual a responsabilidade desses festivais com esse tipo de público? Sabe? E aí é, foi quando eu comecei, foi quando, assim surgiu a tarrafa e o desejo de fazer com que os filmes que passam pela gente, eles consigam ser acessados por um público, aquele público que a gente defende quando a gente está fazendo a defesa oral, a defesa do nosso projeto. Sabe? Porque a gente precisa ter essa responsabilidade. E aí com Entre Maranhas, rolou isso, assim. E o filme foi... Quando a gente terminou o filme, é, a gente enviou o corte final para algumas pessoas e pediu pra essa galera, enfim, da captar. Daptar com a né? falar suas impressões. Foi muito massa, isso assim. Eu nunca, nunca tinha acontecido comigo com o meu primeiro filme, mas assim, nunca tinha vivenciado, nem de fora, eu tinha essa experiência, e foi muito massa, muito massa. É, Caio, que é o assistente de direção, ele, ele elegeu os nomes, não me envolveu muito para eu não ficar ansiosa, mas depois ele ficava enviando para mim as respostas da galera. Uma galera a gente algumas coisas, que tirou uma sequência de cenas do filme. Enfim, não era uma coisa que a gente acatou, não. E nesse movimento, eu tenho enviado o filme para um casal de amigos, que é do, do sertão do Pajéu, desculpa que são o William Tenor e Bruna Tavares, eles são diretores da Mostra Pajéu de Cinema, que é um festival que acontece no sertão e eu sou completamente apaixonada, né? E eu e, o William, eu e o William, a gente se conheceu no Jurio Festival, a gente ficou muito amigo. E aí a gente tinha enviado o link para eles, e o festival acontecia em maio. Isso, isso era, sei lá, final de março. E eles convidaram o filme para estrear lá, na Mostra da de Cinema. E na época uma pessoa chegou pra mim e falou que eu tava fazendo a maior burrice da minha vida, porque ia estrear meu filme no festival que não era competitivo. E que acontecia no sertão Enfim, aí eu falei Nossa, eu não pensei nisso Porque quando eu recebi o convite A primeira coisa que me veio em mente foi Caralho, eu vou exibir meu filme no sertão Que é um lugar que eu já foi muito castigado pela seca Meu filme tem uma relação muito grande com a água, sabe? E eu fiquei, velho, vale, vou arriscar E aí a gente foi exibir lá eu Levei a minha mãe Minha mãe é minha maior fã Nossa, minha mãe é foda ela passou seis horas no ônibus comigo para chegar em Afogada da Engazeira E... A sessão foi em Engazeira Que é um, uma cidade vizinha E aí a sessão na praça no, primeiro, no dia que era a sessão Deu pau lá o negócio Comecei a chorar, fiquei arrasada E aí a galera, não, calma que vai dar certo amanhã Nossa, no outro dia tava, sei lá A galera que morava assim nas redondezas, todo mundo lá Chorei o filme inteiro foi muito, foi muito patente, assim, essa sessão. Lá em, lá no sertão tem um grupo de apoio de mulheres que sofreram algum tipo de violência. E essas mulheres estavam na sessão e elas vieram falar comigo, assim, eu Fiquei bem, bem tocada, tocado assim, foi muito foda. E voltei com isso na cabeça, né? Pronto, meu filho não vai rodar mais em lugar nenhum. E aí, muito pelo contrário, assim, o ele já foi exibido em mais de, sei lá, mais de 300 festivales. Já ganhou prêmio dentro e fora do país E exibiu em cineclube, exibiu em presídio Exibiu em unidades socioeducativas Exibiu em organização não governamental Em escola, universidade Ele passou em todos os lugares assim, Nenhuma pessoa que me pediu o link desse filme eu não dei sabe Eu fiz com ele o que eu desejaria fazer Com todos os filmes que passam pela gente Mas acaba que a gente precisa respeitar também o desenho do outro né E aí foi isso assim com, com a carreira do filme é, com relação à distribuição, sim eu, eu preciso deixar eu vou ficar falando aqui até amanhã. Não, hum,
0: tá muito bom, segue aí, tá? Era exatamente isso que eu queria saber mesmo, vai aí.
1: Não, então, eu queria falar sobre esse lance do, do circuito de festivais, é uma coisa assim, que tem estado em pauta nas últimas semanas, porque eu ministrei algumas oficinas e tal. É, e também para voltar um pouquinho pra esse lance do, do fato de os festivais serem uma grande bolha, né? E reforçando aqui, que eu respeito muito a existência dos festivais, até porque, graças a, ao circuito de festivais, a gente começou a difundir né, o audiovisual fora do país. Mas eu fico muito sentida quando existe uma linha, de, uma linha invisível, né, que categoriza os festivais A, B, C, D e E. E eu, enquanto distribuidora, eu fico com vontade de matar alguém. assim, de matar não, sei lá. Dá um balo em alguém, quando alguém chega para mim e diz Ah, eu queria que você distribuísse meus filmes, mas só para os festivais A Aí eu fico, o que é que você acha que é festival lá sabe? Porque eu respeito a existência dos festivais que acontecem a mais edições dos festivais que têm uma história é, política, inclusive né? Não uma trajetória, mas uma trajetória política Uma relação muito importante assim, com, com obras que já foram é, Já estrearam, que já passaram Enfim, Os festivais, eles têm, eles têm um cunho social e político muito forte mas me dói muito porque é como se o festival que acontece uma edição ele não tivesse nenhuma importância. Como se ele fosse seu plano J, sabe? A única, o último lugar que você vai é, escrever o seu filme é ali. isso é muito doido, porque a gente precisa ter, sim, estratégia de distribuição, estratégia para lançamento de filme. A gente precisa alentar alguns festivais que é ali, quando o seu filme é, acabou de ser lançado, onde, onde você quer enviar, fazer alguns contatos e tal, isso tudo tem que ser feito. Mas é, tem gente que passa dois anos Escrevendo os filmes só em festival lá E aí depois é que vai Escrevendo os outros Isso ali é, de uma, isso é de uma falta de respeito tão grande Sabe? Porque eu tenho experiências E eu sei de experiências em festivais Que acontecem há uma, duas, três Edições que botam festivais Importantes Que eu já fui no bolso Saca? E eu gosto muito de falar de duas experiências Específicas a primeira eu curto a Taquari, porque é, eu fui para lá a primeira vez com esse laboratório de roteiro e no ano seguinte fui todos os anos de lá para cá, porque fui em 2015 2016 com o Entre Marés, 2017 com Frequências, que são os filmes que eu produzi, 2018 eu acho que eu fui júri, 2019 voltei com o Entre Marés, então, 2015 São milagres, então assim, eu estou sempre lá. E fiz, enfim, muitos amigos, muitos amigos que são meus amigos de coração, assim, hoje, no Curto Atacuari, e o Curto Atacuari, ele começou sendo com exibição dentro de uma sala de cinema aqui na cidade, e aí o cinema foi fechado, e aí a galera depois foi fazendo a exibição no outro lugar fechado, e Alexandre, o Curto Atacuari ele é coordenado por Alexandre Atacuari, David Santos e Amanda Ramos, são todos daqui do Pernambuco. E eles montaram a tela enorme, 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 esse assim, um negócio de doido, na praça, e montaram, acharam pouco a tela enorme, montaram uma tenda de circo, ele, eles fizeram a doideira assim, no, no festival, enfim, ano a ano melhorando essa experiência, né? De conexão e de aproximação com o público. Mas nesse ano que foi a girada, assim, pra mim, pelo menos, foi a girada, assim, da história, quando eles fizeram cinema, música e circo tinha é muita coisa. Eram mais de 350 filmes sendo exibidos no festival, que durou uma semana. Tinha sessão em escola, tinha sessão. Eles têm a preocupação de pegar os filmes infantis e levar para todas as escolas da área rural, sabe? Que é o que eu é assim. Isso, para mim, é experiência cinematográfica. Assim, isso, para mim, é um festival de cinema que se preocupa com o público, que tem que entender a hora da novela, para não programar a sessão na hora da novela, porque sabe que ninguém vai. Saca? Ou
0: da igreja, né?
1: Ou, da igreja. Ou da igreja. E o festival, ele acontece na praça de frente pra igreja, inclusive. Então, tem todo um rolê de respeito real. E sugiro que todo mundo conheça esse festival, que é até E o um outro festival chama-se Congo, que é o festival de Biones do Congo. Que, velho, é um negócio assim. Enfim, história do comum. No interior da Paraíba, existe Kong e tem a categoria de júri popular. A galera inteira, a praça, a cidade inteira vai pra praça, a galera se pendurem no muro, se pendurem em árvore, sobe em cima de carro, tem gente pendurada em todo canto pra assistir os filmes. E depois, na hora da votação, o júri popular, a galera vota na hora, vai todo mundo votar. Tipo, isso para mim. É uma experiência cinematográfica De um festival que se preocupa com o público Sabe? E aí você vai em alguns festivais Que aí, tipo, esses eu não vou citar, obviamente Por respeito e enfim, por, por ética mesmo Mas é muito doido Porque você vai num festival que existe aí Há, sei lá, 500 anos E tem 20 pessoas na sala de cinema a semana inteira Que é a equipe do festival é pouco convidada O que é que você tá fazendo, cara? Sabe? É, pega, sei lá, 100 reais o teu cachê Paga uma, uma bicicleta de, de som e bota no meio da rua Sabe? sai da tua zona de conforto e vai nas escolas e entrega panfleto, vai, passa na sala de aula para convidar a galera, isso é o mínimo que a gente pode fazer então, me dói muito pensar que quando as pessoas falam sobre distribuição, elencam então, né, os festivais e ABCDE eu não tô querendo aqui dizer que esses festivais não têm importância eles têm, importância sim e eles fazem parte da estratégia de distribuição sabe, eles fazem parte das estratégias de lançamento de todo mundo mas o mesmo respeito que eu tenho pelo festival que existe há 500 anos, eu tenho pelo festival que acabou de ser lançado agora no, por causa da Audindon. E eu vou ter o desejo de escrever meu filme nos dois. Porque para mim a distribuição é isso. É pensar no público que vai assistir e não pensar na minha golombra de para quem eu quero mostrar, sabe? Porque lá na hora, lá atrás, na hora de defender o nosso projeto, a gente lembrou do público e agora a gente não lembra mais. É meio... Enfim. E... E é isso, assim, quando a gente pensa em distribuição, a gente pensa em assim, muito mais amplo, sabe? A gente pensa no, no alcance de público extremo. Eu lembro que em 2019, ou 2018, 2018 eu fui para um festival chamado Piridoque, que é lá em Pirinópolis, em Goiás. E aí, no, no encerramento desse festival, eu conheci uma menina que ela estava é, viajando com um companheiro numa Kombi, e eles faziam exibições nas comunidades da região. Eles estavam viajando pela região e tal. Acho que eles eram de Brasília, não lembro bem. E eu sempre, naquela época, a gente andava com DVD ainda, né? E eu tava com DVD de três filmes. E aí entreguei para ela. E falei para ela: pô, se tu puder, manda um WhatsApp pra mim e tá? tal, pra mandar uma shot, falar como foi. Velho, depois de um mês, essa menina mandou, sei lá, 30 fotos. De várias comunidades que era o companheiro, passaram. E eles montavam, botavam uma tela assim no, na Kombi, pendurava e exibiam pra três, quatro, dez, quinze pessoas. Eu nunca ia conseguir chegar nesses lugares, sabe? Se eu não tivesse a sensibilidade de dizer, pronto, toma meu DVD. Mas eu já recebi um não de uma pessoa. É, é muito doido, assim, essa relação que a galera tem com a distribuição, porque eu já recebi um não, ou seja, eu quis exibir o um, um, um filme de uma pessoa num espaço fechado, e essa pessoa disse que não, porque era numa unidade prisional. E essa pessoa disse que não, porque o filme estava sendo distribuído por circuitos de festivais. Eu falei, cara... São 20 jovens que vão ver o teu filme. Ninguém nunca mais vai ver o teu filme. Enfim, a pessoa não deixou. E aí, quando você vai pro discurso dessa pessoa, o discurso é um discurso completamente diferente. Então, assim, eu acho que quando, quando a gente quer produzir os nossos filmes e quando a gente pensa em distribuir os nossos filmes, a gente precisa voltar para tudo que a gente defendeu lá no início para poder ganhar aquela grana, sabe? E aí, botar o pé no chão também, porque... É foda, né? É, agora na pandemia, por exemplo A gente tá vendo aí um boom né, Dos festivais, todo mundo tem que se, se readequar Todo mundo tem que acontecer online Alguns festivais, inclusive, deixaram de existir Mas A gente tá tendo que se adequar assim, A distribuição, ela nunca mais vai ser a mesma né? Porque muita informação, muita coisa acontece Ao mesmo tempo Mas eu, eu não sei se as pessoas estão pensando nesse público Eu me preocupo diariamente com as pessoas que não têm Um 4G interessante para assistir o nosso papo sabe? Que só tem aquele pacote de 150 megas por dia do WhatsApp. E esse público? Essa galera tá sem consumir cinema há um ano, pô. O que é que a gente tá fazendo sobre isso? O que é que a gente pode fazer com relação a isso? Saca? Esse é um público que me interessa. Esse é um público que eu, eu gosto de sair da minha zona de conforto, de conforto de botar um projeto embaixo do braço e na favela. meu irmão, a gente vai assistir o filme. Vamos pedir a televisão do vizinho emprestado. Assim, pra mim, pensar em distribuição é pensar nisso. E não pensar que apenas existe circuito tipo de festivais você ganhar o seu troféu e botar na sabe? E, sei lá, botar lá no currículo do seu filme. Eu falo muito, muito
0: bom né? Não, sensacional. É, acho que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, assim, dessa forma, né? Essa distribuição como quase um trabalho de base, né? Já que o cinema é político nesse sentido, né? Tem essa... Como você disse, a gente coloca é, questões políticas na hora de construir o projeto, na hora de pedir a verba, na hora de, de tudo, e na hora né, de passar o filme, que é a coisa né, que, teoricamente, a gente tem que desejar ao máximo, né, que o filme chegue. É, justamente, a gente reproduz né, o processo de marginalização e exclusão da sociedade que, teoricamente, o filme se propõe a, a combater, a enfrentar ou a pelo menos denunciar, né? Então Sim. sensacional, sensacional mesmo, muito bom. É... Bom, e, e o que, que a gente pode esperar assim, do futuro? O que, que você anda planejando aí, além da tarrafa e de distribuição, você pode contar aí pra gente?
1: Nossa, eu ando planejando sempre muita coisa. Eu sou escorpiana com ascendente em Capricórnio. Então, enfim, uhum. arranha dos planejamentos, dos planos, dos cadernos, das anotações. É, agora eu estou finalizando os projetos da Aldeblanc, eu sou produtora e produtora executiva, né? Então, produzi algumas coisas agora na Aldeblanc. E a gente está finalizando. Estou com um para gravar com a Mayara Barros, que trabalha comigo, é com a, Rafa, a gente vai dirigir juntas, que é um filme sobre a pandemia. A gente deve gravar nos próximos dias. É, tem a Chapéu de Fogo, que é um documentário que foi aprovado também na Ficultura, que era para ter sido gravado em 2019, mas a gente não tinha recebido recurso, o recurso entrou no meio da pandemia e agora não vai rolar por enquanto, porque é um filme sobre a sociedade dos bacamarteiros, enfim, sobre um grupo de bacamarteiros da minha cidade. E, para quem não sabe, bacamarte são armas que elas são modificadas, a galera dá uma largada assim, no, no cano e coloca uma pó, umas pólvoras e eles fazem isso há muito tempo, assim, para é, agradecer pela colheita, agradecer pela, pela chuva e tal, enfim, aqui, aqui no Nordeste é bem conhecido e a galera só tem uma, tem uma cultura de só ver os bacanateiros mais na época de São João, que é quando eles sempre desfilam e tal, mas esses grupos eles estão bem ativos e existe uma festa aqui, que é na minha cidade, no Cabo, que chama Festa do Zé da Banha que acontece sempre no primeiro domingo de julho, e aí é uma festa que dura o dia inteiro, né? A galera chega, todos os, vários grupos do estado inteiro vão pra essa festa. Então é um encontro um grande ponto, assim, de grupos de bacamarte. E eles chegam, vão pra a Casa de Farinha, que é um lugar onde eles ficam o dia inteiro. Depois rola um cortejo pra uma missa, que é rezada por um padre bacamarteiro. E ele benze todos os bacamarcos, assim, bem bonito. E aí depois eles vão para a Praça da Cidade, assim, o pátio da, da linha do trem, que era onde minha avó morava. Então eu tenho uma memória afetiva, assim, dessa festa da minha vida inteira, né? E eu escrevi esse, esse roteiro porque eu comecei a pesquisar um cara chamado Olímpio Bonald, que ele é um pesquisador escritor sobre o Bacamarte. E depois cheguei em Ivan Marinho, que é presidente da SOBAC, da Sociedade Bacamarteiras, e um com muito amigo da minha família. E aí escrevi esse projeto e ele não foi gravado ainda porque eles estão isolados, né, no, nos grupos de Bacamarte tem muita gente é, mais velha, e aí por uma questão de segurança mesmo. Mas se você que também é um senhor de bastante idade, mas aí eu espero que dê certo no, no próximo ano grave. E aí, fora isso, tô, tem, tem alguns projetos. Enfim, todos os projetos que a gente trabalha estão parados, né? Os projetos incentivados aqui no, no, no Fim Cultura, todos estão parados por causa da pandemia. Mas de distribuição, a gente... Está distribuindo alguns filmes que a gente. Enfim, o Limbus é um filme que a gente distribuiu desde o ano passado. Começamos a distribuir ele no ano passado, que é do Marcos Rottini, animação. A gente distribui também a Construção, que é do Leonardo da Rosa, do Rio Grande do Sul. Flamingos, que também é do Rio Grande do Sul, é... de José Pedro Minhas. Dois filmes ganharam um prêmio de distribuição: Construção no Arc -Cine. e o Flamingos é... no Espaço de animação do Rio Grande do Sul. Além deles, a gente vai começar a distribuir o Aninha. É... A minha em busca... Nossa, me deu um branco agora. Que gato. Mas é uma animação infantil da do interior que a gente vai começar a editar. É porque é muita coisa na minha cabeça. É, que guardo no bolso Eu, da minha. saudade, que é a família Rosemary Ciment, que a gente começou a distribuir agora também. E aí tem algumas coisas acontecendo, algumas coisas é, deram uma parada aí por causa da pandemia, alguns planos mas a ideia é entender esse momento, né? Tentar me manter segura. Eu estou vindo trabalhar. Estou falando coletivo da produtora, mas aqui é um espaço coletivo bem grande. Só estão vindo três pessoas e eu me locomovo de bicicleta, então para mim está sendo muito importante porque eu não consigo trabalhar em casa. E aí a ideia é torcer por essa vacina, torcer para esse cara ser preso e para a gente voltar a ser feliz. Aí são muitos, são muitos desmontes e muita coisa perdida em pouco tempo. É, eu, eu sou uma profissional do RH, né? Eu sou formada em RH e, assim, para mim, é é uma, uma faca no meu peito, assim, pensar que todas as, as lutas que o trabalhador brasileiro ganhou, todas as... não, todas as coisas que demoraram tantos anos, assim, pra ganhar, foram perdidas, né, praticamente, e fora isso, toda, as, todas as... as Todos os desmontes da cultura, da educação e da saúde, a gente é um país que, nenhum outro país quer ter relação com a gente, a gente tem, enfim, uma saúde e educação, claro, né, a gente precisa é, desejar todo o amor aí do mundo ao SUS mas enfim, a gente tem uma saúde sucateada, né, a gente tem a educação sucateada, tipo... A gente vive num país genocida, a gente vive num país machista, a gente vive num país homofóbico, a gente vive num país onde a galera tava dizendo que a homofobia era mais má influência, como é isso, minha gente? É, Ler uma notícia sabe, dessa...
0: homossexualidade, é né?
1: Ou oh, homossexualidade, desculpa. Ler uma notícia dessa, eu fico pensando que eu tô num mundo, num outro mundo, assim. tipo, A galera não tem outra coisa mais importante pra, pra votar, a gente tá falando de impeachment. Cadê a galera votando impeachment, sabe? É muito doido pensar que a gente tá vivendo nesse país e é muito doido pensar que tem gente muito colivente com isso tudo, assim. E a gente que é inteligente, que tem acesso à educação, que tem acesso à informação. Porque quando eu, eu ouço sobre a fake news, eu sempre, eu sempre tô muito próxima das periferias, né? E, e sempre estou conversando com muita gente da rua, assim, velho. O tempo todo, assim. Nossa. E aí, um dia desse eu tava conversando com, com um menino que ele morava na periferia daqui em Recife, e ele me falou uma coisa que faz muito sentido Ele falou, porra, ele me mostrou o vídeo que era uma fake news E aí eu mostrei pra ele, ó, já mostraram pô, Que é uma fake news, não sei o que ele fez Mas minha irmã, velho Tu tá dizendo pra mim agora que é uma fake news Mas lá na favela isso já tá rodando há uma semana E tá todo mundo compartilhando tá como se fosse E aí, o que, é que a gente faz? A gente culpa a galera? Não culpa a galera, sabe? Porque se a gente tivesse uma educação de, de qualidade Se a gente tivesse um sistema Nessa estrutura de país de qualidade, todo mundo ia ter acesso à internet de graça. Todo aluno ia ter um computador dado de graça pela escola para ele poder estudar em casa, saca? E essa galera ia conseguir ter acesso A educação e a informação. Mas o que é mais doido é saber que todas as pessoas que estão espalhando as fake news, que estão espalhando essas notícias, que estão querendo poder mais ainda o país, assim, acham pouco a gente tem quase 4 mil pessoas mortas, são pessoas com formação, são pessoas com grana, são pessoas com poder, são pessoas com acesso a tudo isso. Tá sendo muito difícil. Se deixar aqui, eu vou escolher esculhambar todo mundo. Mas tá sendo muito difícil. É,
0: é... Só que aí é Nesse isso. A gente momento... precisa se apegar... Pode ir, pode Não, então, ia é só
1: dizer que a gente precisa se apegar aos afetos, né? A gente precisa se apegar ao que a gente consegue dar conta de fazer. Tá todo mundo muito doido, assim. É, eu tive um estado mental, eu, enfim, deu uma bugada. Conheço muita gente que também deu uma bugada. Tem muita gente passando por processos muito difíceis de ansiedade, processos muito difíceis de depressão, e a gente ainda tem que dar conta com o país, né? A gente ainda tem que dar conta com o governo, a gente ainda tem que dar conta com a galera que está aglomerando, muita coisa para dar conta. E aí eu acho que o que eu tenho tentado fazer, assim, para mim... Oi? Voltou. O que eu tenho tentado fazer para mim... Voltou?
0: É, não estou te vendo, não. Espera aí. Vai voltar. Você tá me vendo aí?
1: Tô, tô, você tá me ouvindo? Ah, então,
0: tô ouvindo, então pode continuar Provavelmente as pessoas estão te vendo Só falhou aqui
1: Não, então, eu ia dizer que tipo, eu tenho tentado Ter cuidado, né? Me afastar um pouco do, das redes sociais Quando, quando preciso é, Me afastar um pouco das notícias também Tentar fazer um yoga, Tentar tomar um banho de mar, Tentar fazer algumas coisas de segurança Porque senão a gente não vai dar conta e a gente não pode se entregar a esse plano de, de genocídio, né? Do, do governo, desse cara que tá aí, a frente.
0: Exatamente. É, a gente tem que achar alegrias, né? Temos que achar motivo para dançar, mesmo que trancados em casa. Num... Porque parte do plano é deprimir, é tirar nossa energia, né? E matar a gente, né? Assim numa forma maior, é isso, né? Até hoje, estão aí, né, defendendo cloroquina, ivermectina, e o negócio já tá mais provado que tá aumentando a morte né, das pessoas por causa desse remédio. Então, Sim. é muita coisa mesmo, isso que você falou, a gente tem que lidar com muita coisa, o Brasil tá muito difícil mesmo, né? Você abriu a porta do inferno aí nesse né, governo, e... Mas eu acho que, assim, os ventos estão mudando, sabe? A gente ainda vai demorar para sair, vai demorar para reconstruir, se é que vai conseguir reconstruir algumas das coisas que eles estão atacando. Mas, da nossa parte, a gente tem é que né, se ajudar, se ouvir é, e, de alguma forma, continuar produzindo arte, continuar botando a cara no mundo, né? E, e, pelo visto, você é boa nisso, né, Ana? É admirável aí tudo que você falou. Queria te agradecer pela, né, por ter aceitado o convite aí. Foi incrível. A gente já está indo aqui para uma horinha de, de debate. Então, queria que você né, fizesse as palavras finais e aí. novamente te agradecer. Ah,
1: eu acho que não é que eu seja boa nisso. Eu acho que... Eu tô cansada de ver as pessoas passando pano, assim, pra situações, pra pessoas, pra, enfim, estruturas. A gente não precisa fazer isso, a gente, assim, pra, enfim, tentar dialogar com as pessoas, independente de quem esteja certo ou errado, a gente precisa dar a cara a tapa. E isso eu até prestino para ir pro cinema, assim, é muito doido. Porque o cinema é a área que eu trabalhei que a galera mais passa pano, sabe? A galera passa pano porque não quer deixar de ser contratada. A galera passa pano porque não quer ser desculpa pulando. Mas porra, velho. Você vai ser contra tudo que você acredita. Porque não quer um emprego? Ah, eu quero que o um emprego se foda. Eu vou ser contra e foda-se porque, enfim, eu sou uma cidadã com liberdade como qualquer outro cidadão. E eu acho que eu tenho o direito de falar com respeito, né, sobre tudo que eu penso e sobre tudo que eu acho e o que eu sinto muito, principalmente no cinema, que as pessoas não fazem isso. A galera vive de passar pano. Ah, eu não tenho muito sato pra passar pano. E aí tem gente que me ama e tem gente que me odeia, mas aí também eu tô de boas com isso. É... Bom, eu queria agradecer pelo, pelo convite. Como eu falei, eu sou meio batuta, assim, pra aparecer em público, mas agora na pandemia tem me aproximado mais desse espaço de tela. É importante até para cultivar os afetos e os estreitamentos. E estou muito feliz com os encontros que começaram a acontecer também agora na pandemia. Assim, conheço muita gente massa e a gente retocou uma ideia também massa. E é isso. Assim, Obrigada pelo espaço, pelo convite. Obrigada a todas as pessoas que estiveram por aqui durante esse tempinho. E vamos nessa, vamos pensar pra frente, né, tentar lembrar sempre de onde a gente veio, acho que, acho que é importante. É, o cinema, ele é uma estrutura muito da egolombra também, sabe? E você pode ir muito lá em cima, mas a queda vai ser muito grande, então vamos tirar o dedinho do umbigo, assim, galera do cinema brasileiro, né? Vamos parar de olhar pro umbigo, vamos olhar pro outro povo, vamos tentar realmente né, não ficar só no discurso e a, 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 é, apoiar a galera que está começando, colocar a galera que está começando nas nossas equipes, é, colocar a galera preta nas nossas equipes, mas sem ser nas funções de assistência. Tem mulher fazendo fotografia, tem mulher fazendo som, tem mulher trans fazendo arte, tem homem trans fazendo arte, tem uma galera fazendo muita coisa aí no cinema e já parou, assim, dessa galera estar em cargos de assistência ou em cargos de subtilização do corpo, né? Tem uma galera massa aí para vocês conhecerem. Tem a Pan que é um, uma associação dos profissionais do audiovisual negro, que eu tenho muito orgulho em fazer parte. Então, procurem esses profissionais lá, gente. E é
0: isso, é, não né? É, eu não comentei, né? No... Desculpa, eu não comentei no Pode início. Falar. Mas é, a, a Ana é curadora da semana do audiovisual negro e do Rota, né? Que é um festival de roteiro super legal e... Então, também faltou comentar isso e essa coisa da APAM, né? A gente já, já é, falou aqui esse ano com o Lobo Mauro, que também fazia ou fez ou faz, enfim, parte da APAN, Edileuza, penha Souza, pois é. é Rafa e, também, e... Eu, vi que
1: você, eu vi que você entrevistou o Rafa, não foi? Qual, uh, qual Rafa? Rafa. É, ah, eu não vou lembrar o nome dele, mas o Rafa ele é da FAM, ele é do GT de Distribuição, eu faço parte do GT de Distribuição da FAM e Rafa também, eu acho que é Rafa, Guiá. Nossa, eu não vou lembrar sobre o sobrenome ah. dele agora. É. Mas tu já entrevistou é. né?
0: Então, já estou indo, você é a 21, né? Eu, eu até me surpreendo assim quando falo, esse projeto começou bem engatinhativo aí, né? bem de pequenos passos para poder manter o contato com a galera, ver como é que estava acontecendo. E cada dia eu me surpreendo mais com as pessoas, eu me aproximo né, mais do, do que as pessoas estão falando, e, e aí eu estou bem satisfeito. Então, né, valeu mesmo por ter participado, por ter dado essa letra de distribuição maravilhosa aí que você deu, realmente inspirador. E conte com o 321 para qualquer coisa aí, para divulgações e tal o que você achar que é pertinente, me manda, e a gente tá junto aí.
1: Ai, Massa, obrigada, obrigado, obrigada, foi uma delícia o papo aqui, obrigada novamente a todo mundo que passou por aqui, entrou um monte de gente conhecida, que devem estar mandando um whatsapp aí pra mim, pra tirar onda, ou falando aqui mesmo, que eu povo ama. Mas é isso, obrigada, e vamos nessa. É se precisar também de qualquer coisa, tô por aqui.
0: Legal demais. Obrigado mesmo a todo mundo que apareceu aí. As últimas mensagens aí. Ó, Ivna. Oi, Ivna. Ju Luciano Canuto já tinha falado, né? Beleza, JP Truckman. Bom, gente, é, lembrando que o 321, é, esse papo estará em áudio, como podcast tanto no Spotify quanto outros agregadores, tá? É 321.podcast. Acompanhe. Vai ficar salvo aqui também no Instagram do 321. É, entre nas redes da Ana, da produtora dela, ela tem os canais. Ah é, Ana, e onde as pessoas veem é, o filme? Como é que é que você recomenda aí para agora?
1: Bom, primeiro sigam a as redes da Tarrafa, né? No, no Instagram e no Facebook, é Tarrafa Produtora. E o Entre Marés, ele tá no YouTube da Meteoro Brasil, junto com a entrevista que eu dei pra galera que foi lançada no YouTube no final do ano passado. E aí é só procurar entre Marés é o Brasil E aí, eu acho que na sequência já vai Pro, pro, pro link da, da minha entrevista No canal do YouTube da Tarrafa Tem alguns filmes que já foram distribuídos Pela gente e já estão À disposição do, do público Tem o Milagre de Adalberto Oliveira Frequências também de Adalberto Oliveira Uma balada para a Lane, de Jamagalindo Tem o esquema de Caio Dornelas Tem alguns filmes lá Que a galera já consegue acessar Que passaram pela gente E é isso
0: Legal, é isso então. Entrem lá, deem likes, curtam e façam tudo aí que for possível para fortalecer o esquema, que o esquema da galera é legal demais. E é isso aí. Quando tu
1: for Vamos colocar, encerrar. quando tu salvar, quando tu salvar o, a live que publicar, eu coloco lá todos os endereços no, no comentário.
0: Ah, maravilha! Gente, tá vendo? Que produtora! Um dia, um dia eu vou te contratar para alguma coisa com sorte, viu? Porque vamos tô, tô <risos> massa demais, Ana valeu, boa noite, vou te liberar vamos jantar, vamos relaxar né, então tchau aí um beijo. beijão tchau, um beijo. tchau todo mundo, valeu